0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの出来事大阪の人大阪のといえばね、大河ドラマ「どうする家康」でもこの配信のタイミングで言うともうほぼほぼ佳境に入っている次の放送でおそらく放送されるのかなというそんなタイミングですけれども、まあ、どんな戦なのかと言いますと、まあ、関ヶ原の戦いで勝利して江戸幕府を開いた徳川家康そして秀吉亡き後も天下を譲る気はないぞという豊臣家との間で起こった、まあ、大阪城を舞台にした戦国最後の戦と呼ばれているのがこの大阪の陣なんですよね。で、大阪の陣というふうに言いますけれども、えー、1614年の冬の陣。から始まりまりして、えー、その翌年1615年の「夏の陣」という戦い2度の戦で豊臣家が滅亡した戦いというものなんですけれどもさあなぜこの戦いが起こってどのような戦いになったのかというところを紐解いてまいりましょう早速まいります本日の役立たずポイント1つ目はこちらいちゃもんで始まった大阪の陣。こうなんとなくね、こう、一般的に学校で習っただけだよっていうぐらいのね、感覚で言うと、イメージとして、関ヶ原の戦いに勝った家康が、天下をそのまま取りましたよっていうふうに思われがちなんですけれども、そもそも関ヶ原の戦いというのは、この番組の中でもご紹介してきましたが、豊臣政権の中で力を持っている石田三成と、えー、徳川家康がこう、どっちが主導権を握るか。というね争い、えー、だからうちをもめもうあの勝利した家康はね征夷大将軍にもなって確かに主導権を握ってこうリーダーとしてね存在はしてたんですけれどもあくまでこれは秀吉の息子である秀頼がまだ子供なので成長するまでの間家康が政治を代行するよっていう形でこう天下を治めるというふうになっていたんですね。なので、この時点ではまだ、豊臣の天下を、こう、家康が、ワンポイントリリーフで守ってましたよっていうイメージなわけですよ。先発はね、秀吉でしたと。で、先発で、こう、ずっと試合を作ってきましたけれども、一旦ちょっとリリーフで家康が投げますけれども、最後、試合を締めるのは、ね、秀吉の息子である、秀頼ですよっていう暗黙の了解になっていたわけなんですよね。ただ、家康としては、せっかく手にした権力を、これ手放したくないと、せっかくね、こうマウンドに上がる機会をもらったんだから、もう徳川家で試合を締めたいんだと、豊臣のね、えー、ピッチャーにはもう任せたくないんだというふうにね、思いまして、えー、息子の徳川秀忠、ね、息子の秀忠に将軍の座を譲ることにしたんですね。でこれ、ね、なんで家康がそのままやらないで譲っちゃうのっていうところですけれどもこう将軍である自分家康がそのまま将軍で居続けてその後、ね、将軍のまんま死んでしまったら次誰に継がせますかっていうのがちょっとふわっとするんですけれどもまだ自分が生きてるうちに、ね、家康生きてるうちにはい次の将軍はもうう,うちの息子にやらせますよっていうのでもう継いでしまうとあ将軍職っていうのは徳川家が代々継いでいくものなんだなとという慣例を作るることができるわけですよね。まあそうすることで権力を他に渡さないあくまで徳川家がずっとこの立場を守り続けていくんですよっていうのを世に知らしめたのがこの家康から秀忠へのこう将軍職の代替わりということだったんですね。なのでそれを見ると豊臣家としてはね「あれ?え」徳川さんとかね代々徳川でやってこうとしてません?」。あ,のあくまでワンポイントリリーフだと思ってたからね、あの、豊臣の方に帰ってくると思ってたのに、これ、政権返す気ないですよねっていうことで、豊臣と徳川、揉め始めてしまうんですね。で、これって、今の感覚で言うと、家康がね、こう欲を出してきて、ね、あの、豊臣政権だったのに、それをなんか横取りしてずるくないっていうふうに思っちゃいがちなんですけれども、まあ、これって、時を遡ってね、信長が死んだ後に、信長の子を差し置いてね、秀吉が天下を取った。これと。あんまり変わんないですよね。ね、織田家が代々継いでいくのかなと思ったら、なんかうまいことを取り入って入ってきた秀吉がこう自分を天下にしてしまった。その秀吉が死んだ後、豊臣家で回していくのかなと思ったらうまいこと入ってきた徳川家康に、えー、天下を取られてしまった。これってだからなんか家康ね、狸親父とか言ってね、こうなんかずるいんだよな、みたいな感覚結構あったりもするんですけれども、うーん、こういう流れで考えると、誰がずるいとか、誰が正しいとか、そういうことじゃなく歴史ってそういうもんなんだろうなという気はしますよねでまあちょっと話を戻しますけれども、えー、徳川と、えー、豊臣の関係が悪くなっていった中で、えー、ある事件が起こるんですねそれが宝光寺照明事件というね、えー、ま宝、あ、光寺というお寺の鐘あ,ありますねその鐘が起こした事件なんですよね、えー、秀吉の息子である秀頼がこうお父さんの供養のためにね宝、まあ、を寺ってお寺を、まあ、再建しようということで、まあ、ちょっと地震かなんかでね、あのー、ちょっと駄目になっちゃってたのでそれで、まあ、再建しようということでその時にお寺の鐘を作ったんですねあのゴーンってつく鐘ですよあれを作ったんですがそこに文字を刻んだんですねたくさん文字を刻んでるんですけどその中で「国家安康君臣崩落」というね、えー、四字熟語をそれぞれぞつね、えー、書いたんです、すでその国家暗行っていうのは、まあ、国家、国が安らかになり、で、君臣崩落、ね、え君主も家臣もみんながこう豊かにハッピーになりますようにっていうね、だからもう、みんなハッピーだったらいいよねーみたいな、そんなノリの文章を書いたわけですよ。で、そうすると、ね、別にいいことじゃないと。全然いい、いい内容のこと書いてるなっていうふうに思うんですけれども、この漢字の並びが問題だったということなんですよね。えー、あの、国家安漢字にしますと「国」に「家に」に「安い」に「えー、健康の公」で「国家安康こ,この文字の並びを見ると家康はですね「あれ?」と「国家の家は家康の家だろ?」「安康の公は家康の安だろ?」「あれ国家安康っていう文字で「家康」っていう文字入ってるけどその「家康」って文字の間に安全の安入れて「俺の名前分断してねえか?」っていうふうに言い出したんですね。確かに、家康という文字が入っているんですが、その家康の文字の間に、安という字が入っているので、家康の文字が切られてしまっているということで。で、対して、君心崩楽。これはね、えー、君。ね、僕とか君の君ですね。に、えー、家臣の心に、えー、豊富の豊に、えー、楽しい。というので、君心崩楽。これって、ちょっと逆にはなってますけど、君心崩楽のね、真と方の部分。この部分で、豊臣の文字が連続して入ってるじゃないかと。そしてなんか楽しいみたいな。なんだと。これなんか豊臣の家また再興してなんか楽しくやろうぜみたいな。そういうことじゃねえのか。っていうことで、ね、家康を亡き者にして、豊臣の世にしようぜっていう意味なんじゃないか。完全に俺のこといじってるよね。っていうことで、イチャモンをつけてきたと。で、そのイチャモンのせいでえ、大阪の陣という大きな戦に発展したというふうに言われてますけれども。ただこれもね、こう今の現代人の我々の感覚で言うと、いやめちゃくちゃ無理やんなと、もうただのクレーマーじゃないのという気はするんですけれども、ただ実は当時の常識で言うと、家康という、まあ徳川家康というふうに言われますけども、この意味なというですね、この名前の部分、これって非常に大事にされたものでして、これをこう家康本人の許可をなく、この家康の字を使ってしまうことだったりとか、あとこの字をね、分断してしまうなんてもってのほかだ。で、名前でね、こう呪いなんかもかけられるとか、そういった時代ですから、こう、今の感覚ではちょっと家康が過敏になりすぎなんじゃない、イチャモンつけてるだけじゃないって思いますが、当時の感覚で言うと、豊臣家が家康を完全に煽ったなというふうに思われても仕方がないというようなことだったみたいですね。で家康もねあのもちろん自分の天下にしたいというふうな思いはあったと思いますけれどもあくまで豊臣家を完全に滅亡させようぶっ潰そうっていうところまでは考えてなかったんじゃないかなというふうに思うんですよねなのでこの大阪の陣が始まる前にまあこうこうこういう条件を飲んでくれれば揉め事も一旦収めましょうよとかというふうに提示はしてるんですけれどもまあそれをことごとく拒否したのが、えー、豊臣家というところでやっぱりこう僕の感覚ですけども、ね、その世の中の流れとしては徳川家がもう力をつけてきてると中で、えー、世の中の流れに逆らってまだまだ豊臣の時代なんだよっていうことでねちょっと豊臣が変に意地を張って怒ってしまったのが大阪の陣だったんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、今の世の中でもね、こう世代交代の時に、まあ、例えば創業社長がね、退いて会長とかになって、で、代替わりをしたのに、なんかいつまでもなんか幅利かせて、ね、社長の自由にやらせてあげないよ、みたいなね、会長が常になんかこう、俺が、俺が取り仕切るんだよ、みたいな。えー、それでなかなかこう、圧力が生まれちゃって、会社のね、こう、生まれ変わり、代替わりがうまくいかないよ、みたいなパターンってよくありますけれども、ちょっとそれと同じようなことなんじゃないかなと。なので、こう、うまく世代交代を認めめられなかったというこう豊臣家がちょっと意地張っちゃったのかなそしてそこに対してだったらやったらってなってしまった徳川家、えー、この2つが激突したのが大阪の陣なんじゃないかなという気がしますねじゃあ続いて参りましょう役立たずポイント2つ目はこちらお堀が勝敗を左右した大阪の陣。まあ、これも非常に有名なお話ではありますけれどもね、えー、実際にこう大阪、冬の陣と呼ばれる戦が始まりまして、で戦力は徳川方がおよそ20万、で豊臣方がおよそ10万という軍勢ですから、もう圧倒的に徳川が人数も多いよということなんですが、この有利だったのは人数の多さだけではないんですね、こう内情、この軍の内情も随分と違いがありまして、徳川方というのは関ヶ原以降も続くこう大名家がね、味方になっているのに対して、豊臣型というのは、関ヶ原の戦いで敗れてしまって、えー、領地を減らされてしまったお家からですね、こう、もう、やむにやまれず、リストランされちゃったりとか、そもそも家が取り潰しになっちゃったみたいな、そういう人たちの集まり。なので、の無職の人たちなんですね。なので、どこどこ家の、えー、家臣一団です、みたいな感じじゃなくて、それぞれが無職の個人、浪人と呼ばれる個人の人たちということだったので、徳川方はチームとして機能するんですけれども、豊臣型方はそれぞれれぞ個人でで活動しているので連携が取れなかったとこれがまたね豊臣方がこう,うまく機能しなかった理由の一つなんじゃないかなという気がするんですよね。でそんな中でねもう人数の差はありますけれどもどのようにして戦おうかというふうにね、えー、軍議が行われた時に、ね、あのかの有名な真田幸村、まあ、真田信繁と言いますけれども、ね、真田信繁がですね、えー、こう大阪城から出て出て戦おうぜというふうに言ったんですけれども。ね、信ぶはまだね、こう、戦の経験が浅かったということで、ちょっと軽く見られて、いや、そんな意見取り入れられませんよ。っていうことで、大阪方は城にこもって戦うことになったんですね。で大阪城にこもって戦うこの豊臣方じわじわと追い詰められていくんですけれどもまあただ徳川方もねこう堅固な大阪城を完全には落としきれずにですねでまあこう兵糧とかもね減ってくるしってでも、まあ、もちろんお城の中豊臣方もこう兵糧が減ってきたり弾丸が減ってきたりというところでなかなかこう勝敗が完全には決まりきらないという中で徳川方が有利な状況の中でもうこれ以上戦うのもなんなんで戦一旦やめませんっていうねまあ講和を迎えることになるんですね。で、この講和の条件として徳川が提示したのが、こうもう戦もしないですからね。大阪城のお堀埋めても別に問題ないですよね。だってもう喧嘩するのやめるんですもん。ね、その喧嘩のために必要な戦のために必要なお堀なんて。なくたっていいじゃない仲直りするんだからっていうね、提案をしたわけなんですけれども、まあ、豊臣方もかなりですね、切羽も積もってる状態だったところで、えー、この提案を受け入れまして、えー、講話がなんとか成り立つんですが、このお堀埋めてもいいよねの約束が大きな意味を持つことになるんですね。まあ、これまでの世の中の通例、慣例で言うと、こういう時のお堀を埋める。という行為はこう何重にも巡らされているこうお堀の一番外側のお堀を埋めますよっていうことだと理解されるのが一般的らしいんです。あくまでね、もう本当に戦力を全部そごうっていうことじゃなくて、もう儀礼的な意味で、はい、仲直りしたんで、これお堀いらないですから埋めますよーっていうね、はい、埋めましたーっていう、こう、定を作るために、もうあのー、全部埋めるの大変だし、ね、一番外側の堀だけちょっと埋めますよーっていうのが、まあ、これまでの常識的な考え方だったんですけれども、豊臣家ももちろんそのつもりでいたので、まあ外側のお堀埋めるんだなーぐらいに思ってたら、徳川家はなんと大阪城の全部のお堀を埋めちゃって、ね、ええー、ってなった豊臣家から、ちょっと何やってるんですかと。えちょっとあの、一番外側のお堀だけじゃないんですかっていうふうにクレームが入るんですが、徳川としては、えお堀埋めていいって言いましたよねえ今、お堀埋めてるだけですけど、え私別に外側の堀だけ埋めるとか言ってなくないですかえお堀埋めていいってあなたも認めましたよねというね、まさかのすっとぼけを見せまして。で、結果、大阪城、お堀を全部埋められてしまって防御力めちゃくちゃ落ちてしまったんですよね。で、そこでね、もう防御力もないし、もう戦なんて無理だっていうふうに諦めればいいんですけれども、その後、豊臣家、もう打倒徳川を掲げて、もうこっそりと兵を集めて戦の準備に取りかかったんですね。で、その戦の準備に取りかかったことが、家康の耳に入ってしまいまして、再び対立をすると。で、この再び対立した時にもね、あのー、戦にならないように、じゃあちょっとこういう条件出すから、ね、この条件飲んでくれたら戦にしないよって、家康は提案するんですけれども、やっぱり意地になっちゃってる豊臣家。ね、その条件を拒否しまして、結局戦になだれ込んでいってしまうよということで、大阪夏の陣が起こったわけですね。たださっきも言ったようにお堀を埋められてしまっているわけですから大阪城も弱体化しちゃって豊臣方は城に籠もることすらできずにもう野戦で連敗に次ぐ連敗そして最終的に秀吉の息子である秀頼が自害して豊臣家が滅亡して大阪夏の陣が終結したというふうに言われてますね。まあ、ちょっと脱線しますけどもこのの秀頼のね。遺体っていうのはその時見つからずに見つからなかったことからこう一部ではねこう真田家がこう秘密の地下通路を通して、えー、秀頼をこう逃がしてあげたよとでその結果秀頼が逃げて逃げて逃げて九州まで逃げ切ってで九州にえ豊臣家のお墓が今もあるなんていうふうにも言い伝えられてますね。で本当にだからもしかしたらね、えー、この抜け道から逃げて秀頼は生きがらえたのかもしれないという伝説残ってるんですが。昭和の時代にですね大阪城の改修工事をした時に、えー、大阪城の地下からですねこう大体20代ぐらいの、えー、人間の骨が出てきたとでその骨が非常にですねこう埋葬品とともに埋葬されていて近くには大きな馬の骨もですね一緒に埋葬されていたというところからこうかなり身分の高い人の、えー、お墓なんじゃないかそしてこの大柄な馬にも乗れたというこで体のサイズなんじゃないかっていうところでこれは秀頼の、えー、骨だったんじゃないかというふうに今の研究では言われてますからまあそう考えるともしそうであればね、えー、秀頼は残念ながらこう逃げ切ることはできなかったということなんですがまあそういったいろんな伝説が残ってるのもこの大阪の陣だったりするんですね。さあということでねじゃあ最後いきましょうか役立たずポイント3つ目はこちら秀吉のせいで豊臣方が負けてしまった大阪の陣。ね、これどういうことだろうと。ね、秀吉のせいで、秀吉の豊臣家が負けちゃったと。これどういうことなんだろうということなんですけれども。ま、まずちょっと時を戻しますが、秀頼、ね、えー、秀吉の息子、秀頼が生まれてすぐに、秀吉は死んでしまってるんですね。えー、なので、自らの人たらしの術とかね、戦の仕方みたいのを、ちゃんとこう秀頼に受け継いでやることができなかった。っていうのがまたこう豊臣政権が長く続かなかった一つの理由なんじゃないかなという気がするんですよねあとこうブレーンに恵まれなかったというのもちょっと残念な、えー、秀頼のね、えー、一面なのかもしれませんで秀吉の代だとね、えー、本当にこうたくさんの優秀なブレーンね、えー、黒田官兵衛とかね竹中半兵衛とかそういったこういろんな優秀なブレーンに囲まれていたんですけれどもで秀頼はというとねあのもうお母さんであるヨド殿がねなんかもう安心なさいこうしまさいって、ね、なんかもう全部決めちちゃううよななょっと教育ママタイプなね感じでそ,そこにちょっともう左右されてしまう部分がありましたし、ね、さらにその側近になってくるこう王の春永というね、えー、そういった人物もいるんですけれどもこれがまたねあの淀、ー、殿とねできてたんじゃねえかっていうねでなんだったら秀頼のお父さんは本当は秀吉じゃなくてこの王の春永なんじゃないかという説とかもあるようなそんななんかちょっとドロドロした感じのねそういった人たちが周りを固めちゃってますからなかなかねこう戦術戦略そういったところにまでですねこう気が回るよとか力があるよっていうそういう人が集まりにくかったというところはあるんでしょうね。で、もう一つね、えー、豊臣方が負けてしまった大きな理由として、これもかなり時間を戻しますけれども、大阪城が築城された時に、こう、秀吉がですね、ちょっとテンション上がっちゃったんですね。見て見て、この大阪城めっちゃすごくないつって、家康に、ね、自慢するんですね。で、その時に秀吉はもうあまりにもテンション上がりすぎて、あの、これだけのすごい城はね、もう一回では絶対落とせないから、つって。これマジで守り固いんだよ、まあ、俺がね、この城をもし攻めるんだとしたら、一旦戦って、で、一旦は和儀に持ち込んで、で、次の戦の準備を整えた上で、二回目の戦で落とすよね。って、ドヤ顔で家康に語ったと言われてるんですね。あれこの戦術、どっかで聞いたなと。そうなんです。大阪の陣が一度冬に戦って、えー、こうは、和議を挟んで、そして夏の陣で戦って落ちたと。で、二回で攻め落としてる。というのが、これ、家康公安の作戦ではなくて、秀吉がね、自分の城をもし落とすならこう落とすよというふうに漏らしてしまった。その秀吉の作戦を現実のものとしたのが家康だったと。つまり、秀吉は自らのアイディアで建てた城を、自らのアイディアで落とさせてしまったということになるんですよね。なので、これは完全に秀吉のせいで豊臣家は滅んだというふうふに言っても過言ではないんじゃないかなという気がしますね。まあ、こうしてね、えー、大阪の陣が終わって、えー、ようやく徳川の時代ということになりますけれども、ね、こう考えてみると織田信長のね、えー、政権も長くは続かずに秀吉にとって変わってで秀吉からまた続かずに家康の時代にとって変わったんですが家康の時代っていうのは、ね、徳川家の時代っていうのは260年も続くわけですよね。なのでこう天下を取るということももちろん大変なんですが天下を守り続けることっていうのが相当難しいんだなということですがその難しい守り抜くということができたのはやっぱりこう家康が長生きしたからこそ、ね、えー、信長とか秀吉のやり方というのはすべて吸収してみて学ぶことができて、そして、秀吉のね、あの、えー、城を落とすための、こう、アドバイスというのもしっかりと覚えてて実践できたみたいなところ。なので、家康はね、長生きした分、いろんな経験値をたくさん積むことができたおかげで、長い政権を守るための知識ですとかアイディアというものがたくさんあったからこそ、徳川の時代というのが260年も続いたということなんじゃないかなと。で言うと結局突き詰めていくとね天下を取るためにそして天下を守るために一番必要だったのは。長寿つまり健康だったのかなという気がしますね本当に健康オタクとして知られる、えー、徳川家康ですからもう本当にこの健康オタクであったがためにこう天下を取ってそれを守ることができたのかもしれないなということを感じますねまあ、そんな戦国最後の戦い大阪の陣を今日はご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら